1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos!
0: Muy buenos días, os damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hace unas semanas estuvimos con nosotros a Rubén Villar Escudero, arquitecto cloud en Paradigma Digital y estuvimos hablando de cómo poco a poco las organizaciones han ido incluyendo a los distintos proveedores cloud como parte de su portfolio. Hoy volvemos a contar con Rubén para sumergirnos de lleno en la propuesta de Cloud Adoption Framework de Microsoft para la nube de Azure. Muy buenos días Rubén, ¿cómo estás?
1: Muy bien, buenos días a todos, encantado de estar aquí de nuevo.
0: Eh, Rubén, el CAF de Microsoft es la propuesta más extensa, tanto en contenido como en profundidad, entre las que podemos encontrar de los grandes proveedores. ¿Por qué es esto?
1: Pues yo veo aquí una apuesta clara por parte de, de Microsoft. Eh, la adopción de la nube, sobre todo en entornos corporativos de cierto tamaño, no es sencilla y entonces no es lo mismo para una pequeña startup donde un equipo pequeño empieza a darle forma a un producto digital que a un gran banco con una infraestructura eh, tremenda puesta en marcha y entonces a la hora de evaluar los distintos proveedores eh, cloud pues se tienen en cuenta muchas dimensiones y la documentación yo creo que pues, también es una eh, importante dimensión a, a valorar. Por eso opino que Microsoft aquí está haciendo una, una apuesta por tener un posicionamiento fuerte en este sentido y diferenciarse de, del resto. Aquí les voy a dar a, a argumentos a los que piensan que soy un poco pro Azure. Voy a abrir un paréntesis. Yo creo que soy bastante ecuánico, vale. Soy un arquitecto que me considero políglota. <ríe> Sin embargo, <ríe> he de reconocer que ahora que estoy metido en las metodologías eh, CAF, pues la de Azure sí que es metodología de, de referencia y al resto las, las comparo con con ellas uh -huh. Que tener una metodología de referencia en este caso no es nada malo, porque como ya comentamos en el anterior podcast donde introducíamos los, los CAF, los CAF per se son agnósticos, o al menos todos los proveedores cloud han hecho una, eh, una aproximación a, agnóstica, ¿no? y entonces podemos aplicar eh, la propuesta de, de Azure pues para montar una adopción en AWS o, o viceversa. Entonces sí que es verdad que la documentación del CAP de Azure, aparte de ser la más extensa, es la más viva. Vale, porque todos los meses, como si un desarrollo eh, se tratara, eh, se publica un chase log con, con todos los cambios añadidos y aunque es cierto que digamos la base metodológica no cambia mucho, la filosofía si, y las etapas siguen siendo la misma, pues sí añaden casos específicos. Por ejemplo, pues una nueva topología de red para empresas de mediano tamaño o cómo plantea la, la monitorización integrada con, con tal producto. ¿no? Y eso pues siempre está, está bien para para cosas concretas, tenerlo ahí como, como referencia. La parte negativa, y sí que es verdad que yo cuando analice la, la propuesta me pasó, es que es muy densa, ¿no? Y entonces, eh, aparte el hecho de que está hecho en la web con hipervículos, pues está fenomenal eh, para ir ampliando información de un sitio a otro, pero cuando lo estás leyendo la la primera vez pues es eh, eh, fácil perderse y aquí es verdad que el resto del CAF como AWS o, o GCP pues son más sencillos porque están en forma de white de autocontenidos y la lectura pues es mucho más cómoda y, y, y enfocada. A ver, de hecho fue esta un poco dificultad para abstraerme y entender la, la propuesta de CAP de Azure lo que me motivó a hablar de ello en el, en el blog de Paradigma para construir esta visión de alto nivel.
0: Es verdad que tienes varios posts al respecto en nuestro blog, luego eh, cuando subamos el episodio dejaremos en la descripción los links, eh, así si alguien quiere profundizar un poquito más en el tema pues, pues puede hacerlo de forma fácil. Eh, el CAF de Microsoft eh, plantea distintas etapas y una metodología de análisis e implementación para cada una de ellas, ¿con qué objetivo Rubén?
1: Bien, pues estas etapas y metodologías eh, al final son una guía, ¿no? un camino que ellos tienen probado por la experiencia de que si se siguen esos pasos y teniendo en cuenta los aspectos que nos proponen, pues la cosa eh, suele salir bien. Porque cuando uno ahonda en las etapas y analiza las cosas que, que se van viendo en el CAF, eh, se da cuenta efectivamente de que la cosa no es sencilla porque hay que tener muchas cosas en cuenta que de per se si no tuvieras una, una guía a la que hacer referencia pues probablemente se te, se te olvidaría ¿no? y volviendo al ejemplo de comparar una startup contra una gran compañía pues aplicar un cap seguro que va a ser beneficioso para ambas pero se, es cierto que en el segundo caso el tener de antemano un checklist de aspectos eh, que seguro que van a tener que abordar pues puede suponer la, la diferencia entre el éxito y el fracaso por ejemplo, en el caso de la startup, eh, si se quiere desplegar la primera versión de una aplicación, pues se conecta Azure a una suscripción, ¿vale? Azure se organiza en el más alto nivel en, en suscripciones, pues crea su grupo de recursos, su nombre de las aplicaciones y le da pues el que considera en ese momento. Pues aplicación Notas de Helios Note, ¿no? Supongo que la startup pues se llama Helios Note. Luego una web app y a funcionar. Y mañana quieren añadir un servicio de notificaciones, pues venga, pues esto lo, lo pongo aquí en el mismo grupo de recursos y aquí ellos están bien y van creciendo así conforme a las necesidades pero seguramente si nos vamos a, al banco o una grande empresa que son evidentemente entidades donde no se improvisa nada ¿eh? pues cuando llegan al, al primer punto de las suscripciones empiezan hoy pues, suscripciones y, y, y esto qué es eh, y cuántas podemos tener y cómo las podríamos organizar y qué ventaja nos daría tener una frente a tres ¿no? eh, y esto no lo puedes responder cuando ya estás eh, con el equipo de operaciones diciendo vamos a desplegar esto en Azure, ¿no? Esto se tiene que hacer antes y es precisamente lo que el CAF pues te a, hace que lo enfrentes de, de una manera ordenada, ¿vale? Pero fijaos que en el ejemplo me he ido a trastear ya directamente con Azure, ¿no? Os hablo de suscripciones, de que vamos a desplegar eh, tal aplicación con este servicio y lo he hecho eh, a propósito eh, porque es lo habitual de cuando uno se pone a trabajar en, la Azure, en Azure o en Amazon o en GCP, ¿no? quiere empezar ya a tocar y empezar a, a trastear, pero justamente eh, los CAP nos dicen que, ojo, que por ahí no, no se empieza, que antes de entrar siquiera a desplegar cosas en Azure, pues tenemos que, que hacer otras muchas que nos influyen, influyen y, y ayudan a trazar el camino. Entonces, ¿qué etapa nos recomienda el, el CAP de Azure? Digamos que hay cuatro principales y otras eh, cuatro que dan así soporte al, al resto de ellas o que se hacen ya una vez estando la nube pues de forma iterativa. ¿Y cuáles son las cuatro principales? Pues tenemos la etapa de estrategia, donde hay que definir los objetivos, la justificación empresarial, la motivación, ¿eh? por qué porque estamos yendo a la nube. Y es importante tenerlo claro y además comunicarlo de forma clara al, al resto de la empresa porque luego se toman decisiones a, a, en base a ello. ¿no? Luego, ¿qué sigue? Pues hacer un, un plan. ¿no? Eh, digamos Cogemos esos objetivos que hemos tratado en, en la fase de estrategia y vemos cómo los llevaríamos a, a cabo con un, un plan algo más cerrado. ¿no? Y aquí sí que hay distinta casuística, dependiendo de la motivación justo que nos lleva a la nube. Puede ser migrar aplicaciones, puede ser una aplicación desde cero, puede ser que necesitamos apoyo eh, contra eh, nuestro, eh, para aumentar nuestro data center. Pues bueno, ahí incluso el CAF nos pone ejemplos ¿no? de un, pues un plan de esto, un plan de esto, otro. Luego ya una vez tenemos el, eh, la, el plan hecho, nos habla de la fase de preparación, que aquí ya sí que se entra a trabajar en Azure ¿no? y le damos forma. A la, esa infraestructura base sobre la que se va a desplegar las demás, pues hablamos de suscripciones, hablamos de monitorización, hablamos de conexiones de red, insisto, para plantear un poco la base sobre lo que luego construimos. Y luego ya en una cuarta fase, pues sí que se ponen a desplegar ya servicios concretos o, o aplicaciones concretas, que es lo que en el, en el CAF se llama la fase de, adopt, ¿no? de, de adoptar. Y luego hay esas cuatro que yo veo un poco transversales, que son las de gobierno, seguridad, administración y organización, que al final te habla un poco, pues en la fase de gobierno, de implementar políticas para que todo lo esté desplegado, pues cumple una serie, una serie de normativas, sea compliance si nos movemos a un sector donde lo necesita, pues asegurador, bancario y no nada... Eh, haya cosas que se encapen de manera más difícil. ¿no? La seguridad, pues lo mismo, eh, plantear políticas y identificar los riesgos y plantear mitigaciones pues para que todo lo que estamos desplegando en la nube pues, eh, se haga de forma segura. En administración, pues lo mismo, solo que en vez de seguridad, a nivel de rendimiento y monitorización de las cosas que estamos desplegando en Azure y cómo lo vamos a hacer. Y la última organización sería la contraporte a todo esto, pero en equipos y personas, ¿no? ¿Quién es el encargado? ¿Quién es el responsable? Si tiene los conocimientos adecuados o hay que poner en marcha planes de formación para, para dárselos, ¿no? Eso sería la fotografía alto nivel que nos propone el CAF.
0: Son varias etapas, ¿no? Las que nos recomienda el CAF de Azure. En este primer episodio, eh, si te parece, Rubén, vamos a analizar y profundizar en las primeras eh, etapas que has nombrado, eh, estra estrategia y plan, uh -huh. eh, si quieres empezamos por la estrategia, cuéntanos.
1: No. Pues eh, en este CAF, como en todos los otros, porque siempre eh, hay una fase de, de estrategia, pues tiene un papel preeminente y es lo primero que, que se aborda, ¿no? Porque al final es un poco la guía de las decisiones que se toman en el resto de etapas, ¿no? Es el símil de tienes que conocer a dónde quieres llegar para empezar a, a plantear el el camino no si uno no tiene claro a dónde va pues es difícil que, que acabe donde donde quiere ir entonces en la etapa de estrategia del CAF pues nos invitan a hacernos preguntas en torno a la motivación como mencionaba antes de, de que ha puesto la nube encima de la mesa por ejemplo, pues tipo de preguntas de por qué ha salido azul en la conversación. ¿Tenemos problemas en nuestro datacenter porque lo van a cerrar y tenemos que moverlo todo? ¿O tenemos una aplicación desplegada en Bare Metal que está teniendo éxito y no somos capaces de aguantar el tráfico? ¿O nuestra empresa ha definido objetivos de, de interna, no, inter, perdón, internacionalización? que no me sale. Es
0: que es difícil,
1: ¿eh? Y pues eso, y entendemos que la nube puede ayudarnos con esto, o nuestro stack tecnológico está obsoleto y queremos modernizarlo y abordar los planteamientos cloud, ¿ves? Hay un montón de preguntas uh -huh. que te puedes hacer cuando uno eh, a, la nube le ha llegado, ¿no? cómo soluciona todo esto, pero primero tiene que ver eh, por qué ha llegado a la conclusión de, de la nube y validarlo, ¿no? Entonces, las respuestas a todas estas preguntas, pues, nos contextualizan y nos ayudan a la, a la toma de, de decisiones posterior por ejemplo, pues para plantear una estrategia de reducción de costes no conlleva las mismas decisiones eh, que la puesta en marcha de un productor di disruptivo por el mercado, porque en el primer caso, pues quizá adoptemos una estrategia de control más centralizada, donde tenemos políticas de controlar mucho que se despliega, el tamaño de lo que se despliega, etcétera. Y en el segundo, pues optemos eh, por descentralizar esta administración de la infraestructura porque lo que nos interesa es que el equipo de producto sea lo más ágil posible y valide hipótesis y reduzca sus dependencias por el departamento de sistemas. ¿no? Pues esto nos lo ha llevado un poco tener claro qué es lo que estamos persiguiendo eh, con la nube ¿no? eh, por tener claro el contexto vamos a saber directamente si ya funciona en un modelo descentralizado o no descentralizado ¿no? que es el ejemplo que os pongo pues no, porque a lo mejor incluso la persona que está tomando estas decisiones no conoce a priori que existen estos modelos ¿no? pues aquí el CAF y aquí es una donde el CAP de Azure por pues, ser tan extenso pues, pone de relieve ¿no? y, y se muestra la, la, la utilidad, las ventajas en este sentido, pues sí que nos ayuda porque nos explica pues, en la etapa de organización, por ejemplo, es donde se aborda esto y nos dice, pues mira, hay distintos modelos operativos. Eh, los centralizados, están los descentralizados y modelos mixtos. Y los centralizados pues, van bien para este tipo de casos y tienen estas características. Los descentralizados pues, tienen estas otras y aplican... Eh, eh, mejor aquí, ¿no? Y como ya hemos hecho el trabajo de definir explícitamente nuestra situación, pues nos ayuda a tomar una, una mejor decisión. Luego también el, eh, en la etapa de estrategia, el CAF hace mucho hincapié en medir el progreso, ¿vale? Entonces, eh, para saber objetivamente si estamos teniendo éxito o no, ¿vale? Eh, y lo que nos propone el, el framework es pues establecer objetivos y resultados clave, ¿vale? Que es la metodología en OKR, que es la que nos propone el Cap Pero si la empresa ya tiene su propia forma de medir objetivos o cuadros de mando, pues lo, lo importante es que se mida, ¿vale? Que uh -huh. es lo que nos recomienda el CAF.
0: Bueno, vamos ahora con la segunda etapa que vamos a ver hoy. Sería el plan. Eh, bueno, como la propia palabra indica, el objetivo de esta etapa pues es definir un plan de acción a partir de los objetivos y resultados que ya hemos definido previamente en la etapa de estrategia, ¿verdad? Uh -huh.
1: Efectivamente, aquí tenemos que trabajar sobre la base que hemos planteado en la etapa de estrategia y nos invitan a, a hacer tres actividades principales, que la primera sería pues, analizar qué tenemos que hacer y cuál es la mejor forma de hacerlo. Luego, analizar qué roles se ven afectados, qué habilidades y procesos pues, eh, eh, se ven afectados, ¿eh? la redundancia. vale Y la última tarea sería que con la salida de esas dos tareas de, de análisis, pues hacerlo ya y aterrizarlo en un, en un plan de acción. Entonces, vamos a ver si con un, un par de ejemplos pues lo, lo explico mejor. Por ejemplo, vamos a tomar el, el primer caso de que nuestro proveedor de data center nos avisa de que ya con todo esto de la nube eh, eh, no consiguen ser rentables, ¿vale? Y van a liquidar la empresa y nos dan pues un tiempo para, para mover el data center a, allá donde consideremos necesario. ¿no? Eso sería un poco la motivación que hemos visto definido en la, en la estrategia. Entonces decimos, vale, pues la primera actividad que nos dice, ¿qué tenemos que hacer y cuál es la mejor forma de hacerlo. Pues en este caso yo haría un inventario de todas las máquinas que tenemos en el data center, pues si están virtualizadas, qué hypervisor tienen, si Azure me da alguna utilidad para poder copiar estas máquinas virtuales a la nube sin caída de servicio. Y ya os hago un spoiler, que, pues Azure <ríe> tiene, <ríe> tiene para hacerlo, ¿no? Eh, tanto para hacer el inventario como para, para copiar, ¿no? Y aquí pues se ve un poco la mecánica de, de lo que se intenta responder en con esta pregunta, ¿no? En la segunda, ¿qué roles se ven afectados? Pues yo en, en, en mi ejemplo, pues entiendo que seguro que hay un administrador de sistemas que ahora está eh, llevando eh, el, la administración del data center y que seguramente pues tengo un proceso de aplicar parches a las máquinas, ¿no? Para aplicar eh, parches de seguridad, etcétera. Entonces la pregunta sería, ¿cómo se va a hacer eso en Azure? ¿Sabría hacerlo? Si la respuesta es que no pues necesita capacitación, ¿vale? Y sabemos que tenemos que meter una tarea de reciclar, ¿no? De potenciar, de volver a capacitar y formar, pues es administrador de, de sistemas. Y entonces, si nos vamos ya a la tercera, tendríamos las salidas de la primera y la segunda tarea y nuestro plan de acción, pues consistiría en, en cuatro tareas, ¿vale? Pues hacer el inventario de máquinas, copiarlo a Azure, capacitar al administrador de sistemas para realizar ese proceso sobre Azure y luego pues, modificar el, el proceso en sí para saber que ahora ya eso no se hace sobre el data center sino Azure. ¿no? Y así pues, con todo lo que supondría el mover el, el data center a la, a la nube. Luego sí, si ya no es de infraestructura ¿no? y a lo mejor es eh, de migrar a aplicaciones, que hay muchos proyectos de, ¿no? de, de migrar aplicaciones a la nube aplicaciones de on nombre, pues las tareas eh, se parecerían mucho, ¿no? Porque en ese tipo de tareas, en, en qué tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer, pues se suele hacer un un inventario de, de aplicaciones y aquí se, a, se aplican lo que se llaman las 5Rs, ¿vale? que es para cada una de las aplicaciones, pues a ver si se hace un rehost o si se tienen que retocar de alguna manera para llevar a la nube o si se van a retirar directamente porque imaginaos tenemos nuestro propio eh, control de stock eh, una aplicación que habíamos hecho nosotros y ahora en este análisis vemos que no merece la pena eh, llevársela a la nube y compramos pues un Dynamics 365 de, de Microsoft Luego me dicen que no soy de Azure y el primer ejemplo que me sale es de Microsoft. Yeah. <ríe> no lo voy a poder disimular. En fin, eh, ¿no? Y se sale pues comprar al final una, una solución SaaS. Y luego en la segunda, con respecto a, la, a las personas, pues bueno, ese movimiento que hemos hecho de aplicaciones que están en Azure, si son máquinas virtuales de Azure, las sabrían eh, administrar, sabrían conectarse, o si compramos SaaS, sabrían cómo funciona esa solución SaaS para dar de altos usuarios, eh, eh, para ver eh, cómo, si tienen copia de seguridad, cómo, cómo se harían, ¿no? Pues al final eh, vuelven a salir eh, esas tareas que... Eh, constituyen el, el plan de acción, ¿vale? Y luego, por poner otro ejemplo, que a lo mejor es más distinto, imaginaos que no hay nada, ¿vale? Que es un campo verde que tenemos que hacer. Pues a lo mejor esas tareas de análisis y de y de formación de las personas que vayan a, a involucrar, pues podrían ser analizar, ¿no? ¿Qué servicios me, me ofrece Azure con, conforme a mis necesidades? Pues para ir detallándolos y ver en qué tengo que, que formar a la gente y con ello, pues, hacer un, un plan de acción.
0: Rubén cuando preparaba el guión del episodio eh, fíjate que pensaba que igual iba a ser muy técnico eh, uh -huh. para explicarlo en este formato ¿no? de, de podcast que al final pues solo es audio pero uh -huh. creo que has dado muchos ejemplos y que, que se entiende bastante bien todo este tema que es súper extenso uh -huh. eh, así que bueno felicidades por esa parte porque yo creo que lo has explicado fenomenal eh, antes de, de cerrar el episodio de hoy, no sé si, querías, si querrías eh, hacer alguna conclusión, algún cierre.
1: Bueno, pues redundar, ¿no? Te agradezco la, las palabras de, de que se haya entendido. Pues bueno, al final el es... El CAP me lo ha facilitado, ¿no? Porque con esto de, de ser agnóstico, es verdad que cuando tú estás leyendo el CAP de, de Azure, de AWS, es que da igual, o el, de, o el de GCP, no deja de ser una aproximación metodológica, entonces no te hablan de cosas muy técnicas, ¿no? Al final tratan de que entiendas cuál cuál sería el camino a seguir y ya muy, muy al final o en alguna etapa en concreta a lo mejor te dan eh, una pincelada de algún servicio de ellos, ¿no? Pero no. Entonces, me, me ha facilitado ¿no? que yo he seguido un poco la, las pautas de, del CAP. Y bueno, pues que al final espero que, que con estos ejemplos se pues, haya trasladado... O lo... La, la utilidad de, de este tipo de, de metodologías y cómo gracias a las etapas que las componen pues vas, eres capaz de construir la fotografía de, de un viaje con, con éxito a la nube y yo creo que es, es que es súper importante conocerlas, ya sea para aplicarlas siguiendo paso a paso o que tú una vez las conozcas hagas tu mix de lo que mejor aplique a, a tu caso en concreto porque al final puede que cada maestrillo pues tiene su librillo no pero lo que marca la diferencia es que el librillo está ¿vale? uh -huh. que tú ya lo tienes porque si se si, si improvisas por pues, lo más probable es que tarde o temprano te salga algo que, que, que no habías tenido previsto y que no eras capaz de corregir en el momento eh, lo, y, la, y la cosa vaya mal entonces aquí pues por lo menos tenemos eh, un ejemplo de cómo empezar la casa por los cimientos y tener una base sólida para seguir avanzando
0: pues Rubén, vamos a poner un punto y seguido en, en la explicación de la propuesta de Azure y vamos a invitar a todos nuestros oyentes a escuchar un próximo episodio, un segundo episodio de, de este podcast donde hablaremos de otras dos etapas, la de preparación y la de migración e innovación. Muchísimas gracias Rubén por haber compartido este rato con nosotros, siempre os agradezco que saquéis eh, una horita para grabar, en tu caso te lo agradezco doblemente, que sé que estás muy liado, así que de verdad, gracias y muchísimas gracias también a nuestros oyentes por escucharnos, nos vemos en el próximo episodio.
1: Gracias a vosotros, Yo que sepáis que estoy encantado de, de participar y con ganas de, de seguir hablando de las próximas etapas del CAF. Un saludo muy grande a todos. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.